0: Donde quiera que te encuentres y de la manera en la que nos escuches, gracias por hacernos parte de tu día. Yo soy Aldo Farías y te vengo a contar una extensión de la novela del despido de Miguel Ángel Garza de la Presidencia de los Tigres. Resulta ser que antes de ser despedido, Miguel Ángel Garza presentó su renuncia varias ocasiones. Digamos que la mayoría de mis fuentes me han confirmado que presentó su renuncia en dos ocasiones y solamente una de mis fuentes me ha confirmado que presentó su renuncia en una tercera ocasión. No la tengo confirmada, pero yo sí veo muy viable y muy seguro que Miguel Ángel Garza, como estaban las cosas de caliente Haya, haya presentado su renuncia hasta en una tercera ocasión. Para poner a todos en contexto, ¿dónde se empezó a poner incómodo esto para Miguel Ángel Garza? Muy sencillo, se empezó a poner incómodo a partir de que tomó la presidencia de los Tigres. El ingeniero Alejandro Rodríguez era una conexión perfecta entre el equipo y Cemex. Al quitarse esa conexión, Cemex tenía cierto miedo, ciertas reservas de perder el control sobre el equipo ahora con, con la presidencia de Miguel Ángel Garza, entonces le puso una especie de consejo de Cemex, los que recordamos bien el fútbol regiomontano y específicamente la historia de los Tigres durante la década del 2000 al 2010, pues sabremos que ese famoso consejo de Cemex que regulaba sinergia deportiva le hizo mucho daño a la institución en su momento. Total, le pusieron una especie de consejo y Miguel Ángel Garza pasó de ser eh, un operador libre, porque el Y también metiendo un poquito el descontrol del ego muy normal en una figura de ese tamaño, pues le pegaba un poquito en el ego que durante tanto tiempo él siendo vicepresidente o gerente deportivo o gerente general o presidente deportivo durante tanto tiempo él tenía libertad y ahora que es el presidente, ahora que es el mandamás, pues no, no tenía esa libertad, eh, esa libertad de acción. La primera ocasión en la que Miguel Ángel Garza presenta su renuncia fue en diciembre. Terminando el año 2019, él estaba listo para irse con un título más en la bolsa, dándole en los últimos años a Tigres un campeonato al menos una vez al año. Ganan ese contra León y él ya no quería saber nada de este trabajo. Presenta renuncia y no se la aceptan. La segunda ocasión, y parece estar esto confirmado, en la que Miguel Ángel Garza presentó su renuncia, fue cuando el caso de Akelova. Si ya escucharon el, el podcast general, los 30 minutos que le dediqué al caso de Miguel Ángel Garza, pues aguanta nada más darle un poquito de contexto a lo de Akelova. Básicamente Miguel Ángel Garza tenía los derechos para accionar la compra de Akelova no la iban a utilizar, pero cuando Miguel Garza se da cuenta que Rayado ser el comprador de Aqueloba, le habla al representante de Aqueloba, lo frena y lo hace regresar a su oficina para entonces sí comprar Aqueloba, ya sabes, cuestión de de ese clásico que se vive todos los días. Se vive en tu oficina, güey. Se vive en las copiadoras. Se vive con ustedes, que son ahí los, los de intendencia. Se vive entre ustedes. Y también se vive con los altos directivos. Es ese clásico que se juega constantemente. En pocos lugares del mundo se, se juega a tal grado como se juega en la Sultana del Norte. Total, eh, cuando Miguel Garza va con Cemex a decirles que había que comprar a Queloba por esta situación, la situación resultó inaceptable para Cemex no señor, no hay dinero para comprar aquel ova y Miguel Garza tuvo que pasar la vergüenza pues, de ir a hacerse para atrás y evidentemente alguien que tiene fama de ser un perro para negociar, pues es un golpe en su imagen importante ese que le hicieron. Ahí Miguel Ángel Garza volvió a renunciar. Miguel Garza presentó su renuncia después de lo aquelo, de, de aquel Tampoco fue recibida la renuncia. Y la tercera renuncia que a mí me cuentan sucedió fue cuando digamos bien claro que ellos tomarían control de las finanzas de Tigres verán esta eh, onda que ustedes ven de tantos jugadores regados por el mundo por el continente que le pertenecen a Tigres de alguna manera ese eh, era parte del plan de renovación de Miguel Ángel Garza. Pero también a la hora de prestar a estos jugadores es como si fueran rentas. Eh, a ver, ¿cómo lo puedo poner así? Perdón si suena despectivo, pero neta no sean, no, sean, no sean mamones. O sea, es el ejemplo que se me ocurre. Es como las personas que compran bienes y raíces sobre todo las personas que compran departamentos. Ellos traen más billetes que el resto de sus competidores en una sociedad. Entonces, van y compran un edificio y rentan departamentos. Pues, guardando todo tipo de proporción, Tigres y Miguel Ángel Garza hacían lo mismo con jugadores. Rentaban a muchos jugadores. No te voy a decir que de todos sacaba negocio. Algunas perdía, algunas ganaba, pero el número al final de la ecuación era positiva. Y con ese mismo dinero, entonces, como no tenía la necesidad del club de ingresar, que esa es una gran ventaja manejando a Tigres, los otros equipos necesitan, les urge que salga dinero de todos lados y toman prestado de aquí, tapan un pozo por acá y se les abre otro. En Tigres no batallas con eso. Entonces, todo el dinero que Tigres iba ganando por esta clase de, de movidas con jugadores, con préstamos, compraventas, etcétera, ese mismo dinero Miguel Ángel Garza tenía, digamos, que el respaldo, el privilegio, la libertad de volverlo a mover. Entonces la maquinita por eso no paraba y por eso veías que entraban y entraban y entraban y entraban jugadores. A partir de cierto día, no tengo la fecha, ese dinero ya no lo puede mover con esa libertad Miguel Ángel Garza. Ok, está bien, entendible, han cambiado las cosas. Eso es algo para lo que Miguel Garza no se pudo reponer. Creo que ese fue el golpe final, creo que esa es la gota que derrama el vaso. Cuando él pierde libertad de movimiento con ese dinero poco o mucho que le dejaban sus maniobras... Ese dinero es el que le daba la libertad para, para seguir moviéndose. Y, y me dicen que llegó al punto de la desesperación que volvió a presentar su renuncia en una tercera ocasión. Repito, esta es la que solamente la tengo una vez confirmada regularmente. Yo no me meto mucho en el tema de la información, pero en esta ocasión totalmente amerita que me dé un clavado y les dé eh, contenido más equilibrado entre mi opinión y la información que tengo. Independiente. Tenía muchas ganas de hacerlo. Total, eh, no lo hizo y termina siendo y termina siendo despedido. Reitero cuál es la preocupación que debe de ser para los aficionados al fútbol regiomontano. La preocupación es el futuro de Tigres. La preocupación es el plan de renovación que hasta donde teníamos entendido lo estaba encabezando Miguel Ángel Garza. Creo que es momento de que la gente y nosotros los medios de comunicación exijamos conocer cuál es el plan de renovación que tiene Tigres. Sin Miguel Ángel Garza a bordo hay todavía más posibilidades de que el Tuca Ferretti se vaya en cualquier momento. Ya sin Miguel Ángel Garza y sin sus aparatos de negociación, ¿cómo va a hacer esto? Ahora que dice el ingeniero Alejandro Rodríguez que van a apostar por las fuerzas básicas. Miren, esa está bien leída, esa está bien fácil. Llega el ingeniero a dar entrevistas y ¿qué dice fuerzas básicas? El consejo pedía a Miguel y al Tuca Ferretti que sacaran fuerzas básicas, usted y yo sabemos que esa no era la prioridad para el Tuca Ferretti, para Miguel Ángel Garza, por eso ahora que llega el ingeniero Alejandro Rodríguez, pues llega hablándonos de esta cuestión de las fuerzas básicas, una porque sabe que es un tema que le gusta a la gente y el ingeniero es un genio en ese aspecto de, de la comunicación hasta las masas, sobre todo a sus aficionados, y la otra razón es porque esa es la orden que viene de arriba. La orden es mover el equipo de una manera diferente. Miguel Ángel Garza no se quiso adaptar esa manera, chocó y fue despedido. No me asusto, esto es algo normal, es algo que sucede en prácticamente todas las compañías, pero nos tienen que contar más. Necesita un cerebro deportivo, necesita un cerebro de gerencia deportiva parecido a lo que era Miguel Ángel Garza. ¿Quién va a acompañar al ingeniero Alejandro en todo esto? Y lo más importante, por más chingón que sea Alejandro Rodríguez, le van a dar o no le van a dar presupuesto y margen de acción para que Tigres pueda renovarse de manera correcta. El plan de renovación de Tigres, eso es algo que creo que por la certidumbre de todos los incomparables, los aficionados a Tigres es importante que se revele pronto. No voy a decir en los próximos días, pero sí creo que es importante que se revele en este 2020. Creo que no debe de pasar de enero del 2021 para conocer ese famoso plan de renovación. ¿En serio tres veces o dos veces renunció? Así de caliente estaban los roces entre Cemex y Miguel Ángel Garza. Así de caliente estaba. Y también yo no sé por qué no le aceptaron la renuncia, si parecía la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Habría que ver también si no hubo alguna que otra cuestión que los llevara a tomar esta decisión que por momentos, que por momentos parece visceral. Hay mucho, hay mucho todavía por descubrir en este caso del despido de Miguel Ángel Garza de la Presidencia de los Tigres. Gracias, ya vi que están compartiendo el podcast, muchas gracias. Pásen la voz primero a sus compas, compártanlo ahí en WhatsApp. Y me gusta mucho cuando me roban en Twitter. Si tienen algún comentario para hacer de lo que he platicado en estos minutos, mándenmelo a través de Twitter o a través de Instagram, arrobaldofaríasgzz. Si vas escuchando esto en el carro, si lo vas escuchando en el transporte público, si estás todavía en cuarentena en tu casa y lo estás escuchando tirado, compárteme algo, un tweet o una historia de Instagram escuchando el podcast, dónde lo estás haciendo, etcétera, y te voy a retuitear o te voy a compartir en mis historias. Gracias y nos escuchamos en la próxima.